0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio. Hier, lors de sa conférence de presse extrêmement euh, attendue, le Premier ministre François Legault a expliqué les modalités euh, de ce qui allait se passer pour les élèves du primaire et de secondaire pour les prochaines semaines. Je suis très curieuse de savoir ce qu'en pense Mme Riski. Elle est députée libérale et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. Madame Riski, bonjour. Bonjour. Comment, euh, quelle note vous donneriez à François Legault pour ses décisions? On sait que les détails vont être donnés demain par le ministre Roberge, mais euh, François Legault, ses annonces d'hier sur, sur 100, vous lui donnez combien?
1: Ah, J'ose même pas donner une note parce que, sincèrement, je crois que personne, personne au Québec veut être dans ses souliers. Ça fait maintenant dix mois que le premier ministre Legault gère la pandémie. Il y a personne que de boule de cristal. Donc, pour moi, le premier ministre, il fait vraiment, là, de son mieux, tenu de toutes les circonstances, alors je ne peux qu'être solidaire du premier ministre.
0: Ben Ça vous honore, Madame Riski, parce que peut-être d'autres politiciens euh, auraient été plus euh, moins magnanimes, donc euh, ça, ça vous honore et ça honore euh, la fonction que, que vous occupez. Alors prenons quand même dans le détail euh, les différentes euh, décisions. On sait que vous, vous aviez, je pense que c'était le 4 janvier, vous aviez envoyé euh, une lettre euh, au premier ministre, justement, euh, en lui faisant euh, part d'un certain nombre de préoccupations euh, que vous avez. Ah, pardon, c'était au ministre de l'Éducation. Euh, monsieur euh, Roberge. Donc, dans quelle mesure ce qui a été annoncé hier, ça correspond à ce que vous vous attendiez de la part du gouvernement?
1: Ben, dans la première mesure, c'est sûr que mon souhait, c'était de garder les écoles ouvertes parce que l'école à distance, c'est sûr que ça ne fonctionne pas parfaitement pour les élèves du secondaire et encore moins pour les élèves du primaire. Euh, J'ai vu là, des enseignants qui... La demi-heure qu'ils de, qui offrent aux enfants, c'est ouvre ta caméra, ferme ton micro. C'est beaucoup de gestion. C'est très cacophonique puis ce pas du tout l'idéal pour les enfants. Alors, moi, je veux que les enfants retournent à l'école, mais de façon sécuritaire. Parce que sinon, il n'y a pas grand-chose qui va changer dans la gestion de, de la pandémie puis de la transmission euh, du coronavirus dans les milieux clos. Et les écoles, ce sont des milieux clos avec beaucoup, beaucoup ouais. de monde. Alors Pour moi, la première chose que j'aimerais, et c'est rien, je ne veux pas du tout enlever quoi que ce soit, docteur Arruda, mais je crois qu'il est très occupé avec les hôpitaux, le CHECD et la vaccination. Je pense qu'il y en a plein, plein, plein les bras. J'aimerais juste peut-être qu'on regarde ce que l'Ontario a fait. Eux, là, ils ont nommé un euh, directeur de la santé là, adjoint, là, donc un autre médecin qui lui gère au niveau sanitaire, les écoles, pour s'assurer que c'est hmm. vraiment des milieux sécuritaires. Moi, là, je me demande pourquoi qu'au Québec, on a une femme comme le docteur Joanne You, qui est allée en guerre contre l'Ebola, et qui elle est sur les lignes de côté. Moi, il me semble qu'on n'a pas le temps de niaiser. Allons chercher les meilleurs. Puis savez-vous quoi? Au Québec, pour de vrai, là, on a des gens excessivement compétents. Moi, je mettrais Joanne, le docteur Joanne you en tête de la gestion sanitaire pour les écoles. Et je, je dirais, là, écoutez, là, je comprends qu'il n'y a pas euh, une unanimité en science sur la transmission par aérosol. Mais ça n'existe pas l'unanimité en science, ça n'a jamais non. existé. Alors, s'il vous plaît, étant donné qu'il y a déjà un consensus large qui se dégage dans littératie scientifique internationale, mm -hmm. que ce soit l'OMS, le CDC, Harvard, Yale, Oxford et j'en passe de grandes universités qui ont reconnu la transmission par voie aérosol. Et cette semaine, on a quand même 400 signataires de Absolument. De Québec, du Canada, qui disent reconnaître cela. Est Maintenant, est-ce que c'est normal qu'au Québec, nos écoles publiques francophones n'ont pas de purificateurs d'air, mais les écoles anglophones et privées en ont. Ça, oui, on c'est une aberration. Ça tombe le sens. Exactement. Ouais. Et surtout, ah. on a, disons, la fondation Jasmin Roy qui voulait en donner gratuitement. Là.
0: Ouais, c'est ça. Alors c'est intéressant parce que sur votre page euh, Twitter, vous avez euh, retweeté un enseignant euh, Martin B euh, qui a écrit la chose suivante puis on imagine que si vous l'avez retweeté, c'est parce que vous vous, vous trouvez que c'est pertinent. Il a écrit retour en classe le 18 janvier sans réduire le nombre d'élèves par classe, sans mesures supplémentaires, ni ventilation, sans vaccin pour les profs, je suis dévastée. Donc on peut euh, comprendre que vous
1: vous-même vous êtes dévastée madame Riski ah ben moi, je partage le sentiment des enseignants et sincèrement, je vais prendre point par point si vous permettez, sans réduire le nombre d'élèves par classe, on sait que la santé publique l'a écrit, qu'on devait réduire le nombre d'élèves, oui. notamment au secondaire. Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, nous a promis d'étudier un scénario. On lui a offert des solutions. Par exemple, de réduire, c'est de faire les journées en alternance au, au secondaire. Moi, je préfère avoir un jeune une fois sur deux à l'école que pas du tout à l'école, franchement. Et lorsqu'on nous a posé la question, OK, mais au niveau de la gestion des locaux, on a dit, est-ce qu'on peut réquisitionner certains lieux? Là, aujourd'hui, je vais vous admettre que je suis contente quand hier, j'ai entendu le premier ministre Legault donner suite à une de nos demandes de lundi, c'est-à-dire d'ouvrir les bibliothèques municipales ben voilà, pour les voilà. élèves, surtout les élèves en difficulté, qui à la maison n'ont même pas d'ordinateur. Mais moi, je veux qu'on aille plus loin. Je veux qu'on qu aille euh, à demander à nos jeunes étudiants, collégiaux et universitaires, répondez présents on a besoin de vous. Si vous avez une heure par semaine à offrir pour du tutorat, c'est le temps. Et le ministre de l'Éducation a dit que c'est une super de bonne idée, mais il n'a pas donné suite à cette suggestion. Mais voyons donc. on bouge. Alors, j'ajouterais ouais. l'autre affaire, puis permettez-moi, ça, je, je, pour moi, l'histoire de la vaccination, quand l'enfant le, dit « et je ne suis même pas vaccinée », moi, hier, quand j'ai vu qu'on on vaccinait les prisonniers, avant même de vacciner les enseignants, là, non, ça, j'ai pris un peu de travail pour être très honnête avec vous.
0: Mais oui, mais en même temps oui c'est ça c'est bah ben, c'est Renault du parti conservateur qui a qui a parti le bal en, en disant c'est pas vrai qu'on va euh, vacciner des des criminels endurcis avant de de, de vacciner des gens qui en ont peut-être plus besoin en même temps madame Risky, si je peux me permettre euh, ce qu'on veut c'est éviter des éclosions puis on sait que dans les dans les prisons il y en a euh, c'est à un moment donné on peut pas vacciner tout le monde en même temps donc ça prend des échéanciers mais c'est sûr que les professeurs on leur demande d'aller euh, sur la ligne de front donc la moindre des choses, c'est de leur donner les, les instruments pour le faire. Je veux revenir sur votre idée de, de tutorat. Euh, vous nous dites que le que le ministre Robert, je trouvais que c'est une très bonne idée, mais il n'y a pas donné suite. C'est c'est un petit peu récurrent euh, quand même avec euh, avec Monsieur Robert et d'autres euh, ministres de la CAC où euh, on dit oui oui ok c'est une super bonne idée, mais finalement euh, ça ça y a rien qui aboutit. Ça, ça crée une frustration chez les partis d'opposition.
1: Ben oui, parce que on est là pour collaborer, puis on est dans le même bateau, puis il a personne qui a envie de voir le bateau couler. Là. Donc, c'est sûr qu'on fait des propositions. Euh, quand on a parlé, par exemple, des SWAT teams, c'est-à-dire les équipes mobiles, pour faire du tutage rapide dans les écoles, le ministre Robert, a dit que c'était une bonne idée, mais il l'a pas fait. Mais j'ai vu, par contre, le ministre de la Santé le faire pour les CHSLD. Alors, je me suis dit, OK, tout n'est pas perdu. Au moins, il y en a un qui écoute. Maintenant, ce qu'on peut reproduire le même scénario pour les écoles et pour le tutorat? Pourquoi pour, j'insiste sur ce point? C'est que oui. c'est pas normal au Québec d'avoir 30 à 50 de nos jeunes au secondaire en ce sont d'échecs en français et en mathématiques. C'est énorme, c'est du jamais vu. Je comprends qu'on, nous avons une crise sanitaire, mais nous devons tout faire, tout faire pour ne pas avoir une crise au niveau pédagogique, au niveau des apprentissages. L'école, c'est pas un service essentiel, c'est un droit, et ce droit-là, il est essentiel.
0: Oui. Alors, revenons sur la question de la ventilation, parce que c'est quand même aberrant. Euh, le, le, le premier ministre Legault en a parlé, je pense, ça a duré 15 secondes. Je pense que si j'étais sortie de la salle pour aller me laver les mains, puis que j'étais revenue devant ma télé, je l'aurais manqué. C'est quand même aberrant que euh, ce, ce, la, la question de la ventilation, la question de la transmission par aérosol ne soit pas, bon, dans le milieu de l'éducation, bien sûr, mais même dans le reste, euh, que ce soit pas au cœur des préoccupations du gouvernement. C'est prouvé, c'est clair. Moi, ça, ça j'ai envie de m'arracher les cheveux quand je vois ça.
1: Mais moi aussi, je comprends que le premier ministre l'a avoué du bout des lèvres hier, et du dit pour ce qui est du potentiel problème d'attention par ailleurs, ça, potentiel, euh, parce que on a ici, là, le docteur Aruda, qui croit pas vraiment, ainsi que le docteur Mansi qui met beaucoup, beaucoup, beaucoup de bémol. et je comprends qu'il veut mettre des bémols, mais je me rappelle aussi qu'au mois de mars, avril, mai, juin, et nous les autres aussi de long en large pourquoi c'était tellement difficile pour les Québécois de porter le masque. Le masque. Alors, oui, alors rappelons-nous, on a perdu des mois très, très précieux à expliquer aux Québécois de ne pas porter le masque pour finalement faire volte-face et en urgence de dire, OK, portez le masque tout le monde, puis on va en commander en urgence. Maintenant, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, là, moi, là, je, honnêtement, mettez l'orgueil de côté. Allons-y, parce que sinon, là, on peut perdre une année scolaire, parce que oui, en ce moment, on rouvre les écoles ce lundi, le 11 janvier. Mais il nous reste quatre mois et demi. On est loin, loin d'avoir vacciné tous les Québécois. Là. On avance à pas de tortue, mais on avance quand même. Alors, moi, je ne veux pas qu'on nous annonce dans deux semaines si jamais les nouvelles mesures ne fonctionnent pas. Puis les nouvelles mesures, c'est le couvre-feu à toute fin tout pratique. Là. Euh, mais ça veut dire quand même qu'on a 60 à 80 de toutes nos activités qui restent ouvertes. Le manufacturier mmh. reste ouvert, la construction reste ouverte, nos épiceries sont ouvertes, les écoles. Donc ça, c'est 60 à 80 de nos activités au Québec. C'est quand même beaucoup. Alors, moi, je vous dirais que s'il y a une chose qu'on devrait faire, c'est l'ajout des purificateurs d'air dans les écoles publiques francophones. Et Madame Durocher, je rappelle que le gouvernement fédéral a quand même transféré 432 millions de dollars pour les écoles, pour la gestion sanitaire dans les écoles. Prendre environ 80 millions de dollars pour acheter des purificateurs d'air, ce n'est pas trop cher payé pour la santé des enfants
0: tout à fait c'est tout à fait tout à fait vrai euh, toute la question également des euh, tests rapides comment ça se fait que ça bouge pas euh, plus que ça dans les dans les écoles euh, de qu'on qu'on puisse tester parce que les les il faut des fois euh, regarder ailleurs ce qui se fait et les pays où ça va le mieux c'est qu'on a vraiment beaucoup beaucoup mis l'accent sur des tests rapides ce qui permet d'isoler rapidement les personnes euh, les personnes atteintes euh, qui sont asymptomatiques. Comment ça se fait que ça ne va pas plus vite que ça dans le système d'éducation, les
1: tests rapides? Ben, les tests tout court dans le milieu d'éducation ne vont pas plus rapidement. Là. Je vous dirais que, première des choses, il n'y avait pas de stratégie pour les tests rapides lorsqu'ils ont été livrés par Ottawa vers le Québec. Euh, moi je m'attendais à ce qu'on ait vraiment une stratégie, qu'on commence à tester évidemment tous les travailleurs euh, de la santé, effectivement toutes les aînés. Pour moi ça, ça va de soi que le réseau de la santé c'est très vital, mais tout de suite après je m'attendais que le réseau scolaire, soit prioritaire. Finalement, pendant des semaines, les tests rapides ont été entreposés et inutilisés. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables? Moi, j'ai demandé que les tests rapides soient euh, distribués dans les écoles du Québec. Euh, on a dans toutes les écoles du Québec la, une trousse de premiers soins. En tant que COVID, il me semble qu'avoir une douzaine de tests rapides juste au cas, ça, 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 ça va du bon sens. Ça, ça devrait faire partie de, de la trousse de premiers soins. Et dès qu'on voit qu'il y a un cas, euh, on commence à tester et on demande aussi de tester les asymptomatiques parce que c'est pas vrai que c'est seulement les enfants qui, pr qui, qui présentent des de symptômes euh, qui sont porteurs du virus. Mmh. Euh,
0: je sais qu'au début vous ne vouliez pas donc donner euh, une note, mais euh, à, à, au premier ministre François Legault, demain, donc, euh, le ministre de l'Éducation Jean-François Robert, je va détailler euh, le plan et toutes les mesures. Euh, trois éléments qui doit absolument euh, nous communiquer, euh, le ministre de l'Éducation, demain, ce serait quoi, là? Les, les trois top, top, top priorités.
1: Nous mettre un général pour la gestion de crise sanitaire dans les écoles. Ça prendre des choses. Vrai. Oui. Deux, reconnaître la transmission par aérosol et nous dire qu'il commande dans l'urgence des purificateurs d'air pour les écoles. Deux et trois. Trois. Le rattrapage scolaire, ça urge. On ne peut pas laisser nos enfants échouer. Et je rappelle que les retards vont avoir des répercussions non seulement sur cette année, mais potentiellement sur l'année prochaine et sur les deux autres années. Donc, il doit y avoir un plan de réussite éducative sur trois ans.
0: Est-ce que vous continuez à aller faire de la suppléance dans les écoles, Madame Risky?
1: Oui, tous les lundis. Tous les lundis? Oui. Oui, parce qu'habituellement, on n'est pas à Québec le lundi, donc j'ai choisi ce lundi-là dans mon horaire.
0: Ah, ben c'est formidable. Et euh, donc, est-ce que vous y êtes allé euh, avant-hier ou pas,
1: ou est-ce que c'était... Non, parce que c'est en ligne, donc on reprend le ah, oui, euh, lundi, le 11 janvier. Alors, je, moi, je suis attitrée à une classe d'enfants, une classe de francisation. Alors, euh, je retrouve mes tout-petits et ils étaient très hop.
0: Ben écoutez, c'est vraiment, euh, vraiment euh, assez particulier d'avoir euh, une, une députée comme ça qui va, euh, qui va enseigner. Mais c'est aussi ce qui fait que justement vous avez cette connaissance et ce, ce contact euh, sur le terrain. Et c'est pour ça que, que c'était important de, de vous parler, Madame Riski, Merci beaucoup. Merci à vous. Et, euh, ben, écoutez, on va être évidemment suspendus tous euh, aux lèvres de Jean-François Robert, le ministre de l'Éducation, demain, quand il va euh, nous donner les détails de son plan, parce que, euh, ben, les prochaines semaines vont être absolument euh, cruciales. Alors, c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la réalisation, à la mise en onde, Maude Boutet et Luc Fortin à la recherche. Je vous dis merci, et euh, évidemment, on va continuer de suivre toutes ces situations-là, aussi bien euh, au Québec, qu'au pour... Aux États-Unis, mais je vous rappelle quand même la phrase de Michel Barrette, mon ami Michel Barrette tout à l'heure, qui disait « Les États-Unis me font de plus en plus peur. » On croise les doigts, on touche du bois, puis on se retrouve demain.